0: 锵锵三人行，哎、呃，为了这个家辉的西装，凤凰卫视专门调换了洗手间的厕
1: 纸，是吗？不是，不是变成一张了
2: 、啊。哦，浩文、嗯、没有
1: 了。经过那一次以后呢，我告诉你，我有那个厕纸恐惧症，因为<笑><笑>我<笑>因为因为因为，因为我上回那个那个西装嘛，外套把那个西巾啊弄丢了，那化妆间的专业人士就教我用厕纸顶着，结果被他踢爆。从此以后呢，我这几天那上厕所都一看到卫生纸，我就非常恐惧，很焦虑。我就用上厕所都用吸巾了，显示<笑>我的档次。<笑>所以，我上厕所怎么拿着一堆是，买了一批的吸巾放在在我家的马桶旁边。这今
0: 天用的是什
1: 么？是用过的吸巾。<笑>怎么这吸巾这么质地坚硬呢？啊，是你们的服装专业人员弄的。
0: <笑>哎，咱们今天聊点正经的啊，这个。我们武汉最近竟出这个,个,个教育界是吧？先是有个武大新闻系的主任什么辞职，引起一轮这个这个扰攘啊。然后呢，又出了一个武汉某名校的女博士，估
2: 计就是你们学校。那为什么不
0: 说武大呢？不一定啊，不一定。不应该不一定，就是三十六岁女博士。哎，这个女的，你说坐飞机啊，穿一身红是什么心情
2: ？哎。我以前啊，我出门坐这公共交通工具都穿得特别的破，因为我觉得就是出去旅行要方便最主要。后来才知道，有人家都是说出去的时候坐交通工具才要打扮得特别的漂亮，因为你给人看见嘛，啊、嗯，穿一身红，有的可能是为了幸运，我不知道他什么心理，我就不知道。有的人就是因为坐飞机啊什么的，希望幸运
0: 。所以我觉得真是做女人呐、啊，真是特别。不容易。我有时候，你像我坐飞机，很多时候我必须按照睡衣的标准，嗯嗯嗯就我要特别舒服，一点都不舒服都不行
2: 。今天这个就有点像睡衣的成分。<笑>
0: <笑>不是，今天像我刚从精神病院出来的睡衣，行吗？
1: <笑>哎，与我的卫生纸好不了但是你看，
0: 女孩子很多时候坐飞机，嗯、照样穿着高跟鞋，<对>打扮的哈，好像马上就要艳遇一样。对，对哎，这位女博士从这个颜色上看。脾气比较火爆，我觉得怎么穿了一身大红裙子，要从武汉飞到巴黎啊？还是一家三口哦
2: ，可能下了马上走戛纳地毯，开玩笑。对
0: <笑><笑>，当然了，就说这个事儿，他晚了几分钟，就是过了这个 check in 的这个时间，然后呢、呃，说了没说几句，越说越着急，就是掌掴人家机场的工作人员。嗯、咱们可以看看这段这个视频啊，呃，呃非常这个短，这就是。大家都在强调红裙子。九点三十五分停止挣钱， yeah, 你看，哦、你看，哦、看，哎呀、哦，还打了不止一巴，<哇>啊！天哪！然后呢？据说这位武汉天河机场的这位女的工作人员是吧，身心受创啊，嗯、很长时间情绪恢复不过来，对不对？嗯、这个
1: ，没有没有，我刚听你们说，我真的觉得做女的不容易。可是别误会，我不是说她打人啊，那是另外的话题。我意思是说。因为一开始已经不断强调女的，然后做博士也不容易。假如她只是一个普通人，甚至是一个男的，那个视频也不会被这样广泛散播，因为看不完嘛，都有嘛。每天坦白讲，我们只要上去各种的视频平台啊，各种的打人，特别男的打人，大叔打人，小弟打人什么都有啊。可是我们看到一个女人，博士，还穿红衣服。好像最佳一等，你知道吗？我觉得这个每一种标签啊，都有它的不同的重量。嗯、可是当然，话说回来，不管他是男的、是女的、是博士还、啊、是、呃、小学没毕业，这样打就是你你，让我想起以前一些研究啊，我大学心理学的嘛，很多暴力的行为研究，你说全部相信他，也觉得你太无知；你说完全没有根据，也太天真。怎么讲呢？这样一出手，他压不住自己的愤怒，就打人的人呢？哈，当然我们听经常说修养不好啦，人品不好啦等等。可是好多的去找了相关的统计啊，完全都那个高度吻合的。第一个，可能那的人小时候或者说成长过程不断被被人家打过。这是我经常说的嘛，要再讲一遍吗？在你在一个社会里面从小成长没有受到尊重的，你长大后你不懂得尊重别人，你一定会对弱者、对陌生人，用不尊重、不尊重的方法来对待
2: 。那我问你，上次在。那个飞机上拖乘客的美国警察是从小也是不被人尊重，是吗？哎
1: 、呃，可能是啊。我不是说他一定是这样，有这样，我们社会科学的相关性相关性就是这样子。而且我刚说的不从小不被被人尊重啊，这个我们要看整个社会的普遍性嘛。我经常举一个例子，就是说在某些社会的城市的街头走路，他不会跟你说对不起，借过一下，不会嘛？他一定是人撞人
2: 的嘛？嗯、我倒跟你，我。类似的感受，但是我是觉得用另外一个状态来描述。我倒不是觉得是受欺负、不尊重，恰恰相反，我是觉得从小的环境太受宠了。嗯。因为我其实用一个我们之前也说过的词，在我看来，他这个觉，咳咳他这个动作啊，就像是巨婴。就是因为我带小孩，我太知道小、嗯、小孩永远就是一他你他要那个 A， 你给他 B 他就不行啊，哭就崩溃，嗯、要打人。是为什么？然后你叫他说，你拿着东西说好，但是你等一会儿行不行？也不行啊，哭。他为什么呢？小孩子是没有预见性，就是说他为什么处理事情不能够很就是很灵活性，可以转变，我可以等，可以包容。因为小孩子就是思维里面他没有这个时间概念，没有说我今天可以等一等，我等五分钟会。他预见不到未来怎么样，或者说预见不到我换一个我的要求会怎么样，他没有的。所以他是一根筋，而且很短的这种就是等待期。就基本上这个动作，我觉得像一个婴儿在，就是在撒娇那种，哗一下就崩溃
0: 。哎，这个我是什么呢？就是，哎，你知道最近有那个做基因检验的吗？嗯、你们可以去做，嗯、我听过吐口吐嘛，然后说说你多少倍，你就得什么什么病，你知道吗？最近我还做了一下，做了一下，我一看，好家伙，哎。哥们儿是纯种的汉人，<笑>
2: 不是说没有纯种吗？你居然有纯种的不不不不。他他那个
0: 汉人可能也是一个基因里边的一个范围，嗯、就是说叫做就是中华民族，我是百分之九十九点九七。你像有的人，他就可能含有百分之二十的蒙古语族的这个这个这个这个血统，所以。我原来以为我这个带卷毛的，就是我说我怎么也得显杯吧，我这个怎么也得五胡乱华吧，没戏，纯种的中国北方农村地区传统的兆，哎，倒不是这个，就说啊，我有四倍多要得一种病，叫做这个多发性硬化，嗯，我可能最后会死于这事儿，你知道吗？所以我就就比正常水平，然后我一看，有些症状比较像。甚至有点像我爸，所以我有点担心。就是说啊，比如这个抑郁、易怒，或者是什么，有些情绪会表现出来。哎，我最近活到五十岁啊，我就感觉到，就是五十之年，从这年开始啊，我转性了，我感觉到了。我感觉到，在五四十九岁以前，我都是个脾气温婉的人，温和的人。真的，二十年没没没，你咱咱跟凤凰凤凰打听打听，都说文涛脾气温和，没跟人红过脸。但是我现在开始意识到，我这个多发性硬化症可能还是<笑>就是疾病的秘密。哎，五十之年只欠一死啊！王国维说的是吧？就是、五,五十之年，我突然发现今年以来我变了个暴脾气，这就是就是。易怒，你知道吗？而且这种易怒表现在哪儿啊？就像我父亲这个工程师啊，你知道，对于所有有关精确的事情，易怒。就我现在就是，我家里人都说，说你这个嫉恶如仇啊，就你自己犯的错比别人还多呢，你知道吗？但是呢，你怎么那么就是别人家一点小错啊？哎呀，你就是当时你就要杀了别人那个，我我现在我正在心理治疗，你知道吗？佳慧，就是我我我我现在发现我这个有这个问题，就是说我容不得错误
2: ，我觉得容不得
0: 就是一个就是说你给我错了，嗯、哎，我当时的心情，我想掐死你，但是当然我自己可能掐，我自己真的就是晚上都会掐。我最近自己也犯了个错误，<笑>我,最错误我最近自己也犯了个错误，我就觉得我就你知道吗？就是关于。这件错误其实它的性质轻重不重要。我知道了。他，你给我挂个镜框儿。我,我说了，你不能给我偏一厘米。你要给我偏了一厘米，我那个火啊，疼，我就上来，我这个多发。我最后我就幻想，我老了可能这种硬老撅吧，老,吧老头我可能就会死于<笑>冷静。不是，<静>你
2: 不是性格的问题，不是 DNA 的问题，因为你已经没有时间犯错了。<笑>可能
0: 是，可能朝不保夕
2: 了。你关键人年轻的时候吧，都其其实你说没有那么暴，是因为我们都还想往上面走的时候，你对周围的人都察言观色，都还去讨好人家嘛。你活到某一个境界了，某一个岁数了，不吝了老子，就是那种我不想跟你们再玩了，不想那个孤里寡弯的。就,就非常恐
0: 惧的预感到，哎，真的，就说你咱也算读过两本书的人，什么修养啊？我之前挺有修养的，我从今年开始，我真的觉得我这个多发性硬化症的情绪症状开始出现，所以以后谁都别怪我啊！就是我预期我可能老头啊，哎，人家原来你不是喜欢李敖吗？李敖就经常说、啊，李
2: 敖最近还生病了是吧？对，
0: 李敖原来经常说啊，这人有的时候相反的，年轻的时候激进的，老年会转成保守；年轻的时候温和的，老年会转为暴躁。我现在就觉得我很恐惧的未来，我可能会是个易怒的。一个倔老头。
1: 没有，你刚的先开始你是说检查基因嘛？嗯，呃，突然从女博士转到基因，你意思是说他的基因可能是俄俄俄罗斯民族，战斗<笑>民族，<笑>建议他去吐口水。<笑>哎，原来百分之九十七是俄罗斯民族，真的战斗啊！没讲两句，我也是在视频看到，真的名不虚传，对不对？讲两句就打就揍，这个这个，可是你刚说什么症，什么多机能，什么多发性硬化。哪里？哪里硬化？哪里？
0: 啊！最后有多种表现，非常复杂的一种病。首先，你比如有的时候会有这个神经短暂放射性的疼痛，咔咔就疼一下。就我可能到老年就抽了，整天跟你们聊的时候，嗨一下
1: 。我觉得听起来像你的医生神经病的，<笑>怎么这样形容？哦，硬化很好啊，我们男人求之不得。对对<笑>对，对对<笑>软不回去，你求之不得，多<笑>好啊！整天做就好，下一个，<笑>下一个。咱们今天就就要讲完
0: ，锵锵三元行广告之后见。关系的，我我的意思是说什么呢？哎，有有的时候，我现在感觉到就是我们都有头脑中啊，已经有一个套路了。我有时候觉得也很悲哀、哎，就做了二十年。你看我是多么的熟练。比如刚才在化妆间，我就问义军，我说：“哎，武汉这个女博士这个事儿啊，咱们有什么角度可以聊啊？”你看我这个脑子，我说：“哎，呃，情绪管理，哎，你给女博士贴标签，然后这个民航的种种弊端。”你看，其实我这样做的时候，我觉得很悲哀。就是说，你你明白吗？你不是一个人了，你已经是一个操作训练有素的。这事儿怎么聊？于是我觉得，可能我们干了很多年这样的人，你失去了一颗赤子之心，去接触这个。你看这个女博士，她是一个赤子之心，她真急了，<笑>就上来就我我跟你说，我能理解。没有，佳慧，不用像你说的那么解释。我认为不要瞎掰，谁都不了解他。人类社会有偶然事件，这个视频传出来也不代表大多数，极个别事件嘛。即便是咱们看了很多机场打架的，你那呃一百个人里也就一个人会这样。他是个，而且我就说很多因素造成。极个别的一个一个一个事件，它不能说明这个女博士的这个什么基因，或者说是心理神经病，我觉得也不能这么妄加推断。咱只可以说，哎，像人，你会为这个承担后果。嗯。现在就说了，拉黑名单呐、
2: 啊，全球禁飞是吧？对，我发现
0: 要不说都是武汉高校的嘛，这是我发现我跟他有缘，我也经常被拉进黑名单。嗯、我这辈子就跟黑名单有缘，就是。嗯就是说，这个呃、哦，我节目有的时候就黑名单。我说这，我本来以为我说法航把它就说黑名单。我说这以后出国得坐轮船了。后来发现说不是，说法航现在禁止它在中国国内的几条航线上禁运，
2: 禁运禁运就是行李吗？对对对
0: ，就是说，然后国际的那个还有待人家在做裁决。但是现在中国民航内部有人在申请，就把它也列入国国内民航的黑名单。那在国内只能坐火车了
1: 。嗯，那文涛刚说，我说你在化妆间讲什么套路哈、啊，那是谦虚了。因为这么多年来，我们节目二十年嘛，每一次他非常专业，在化妆间都会讨论，我们从什么角度、什么角度。可是，一坐上来开镜，<笑>我们还很认真跟人，他想什么角度他就跑跑题了。你看。从女博士对不对，跑到他的什么什么硬化对,对不对？他,他刚的，跑到他的什么<对>验血啊？不验血验验口水什么硬起来？这,这不正是
0: 聊天的魅力嘛
2: ？对,对啊，所以你要把我们
0: 当成什么正经节目看，<在>那你就错了。
2: 是。他刚才在那儿跟我讨论完了，其实我特别不想说，因为因为一说出来再说就没劲了。然后呢，他就他就自己坐在那儿，然后把头放在后头这么仰着，就跟要等人来洗头一样，在那儿。<笑>我觉得他在放空，你是不是在重启你自己整个？不知道
0: 。不是。我。我我我的意思是说啊，就是说像这个这个这个这个事情啊，嗯、有的时候呢，我们的这个思路是一下子变成了一个。那么样的这个职业，似乎处理的是一个禁运的货物，嗯是吧？所
2: 以我想说点别的对、啊。对呀，对对对，对对还是已经说点别的。一个呢，我是说我看到是法航，我挺意外的，因为我看过一电影，以前就是就一个美国片子，讲一个男的追一个女的，然后呢分分合合嘛。有一段呢是那个女的先走了，她上了飞机了，坐的是美国航，就是在美国的一个航班。然后那个男的去追，追追追到那个机场里面，一看是美，就是美国的航班，就他就到点了嘛，不知道上去就、呃，就没喜欢跳啊。好，后来他们俩又好又分，结尾呢是这个女的又搭了一航班，是一法国航班，那个男的冲过去，其实也关门了，他说是就是 for love 什么什么，一说这个，那法国人马上把那个门拉开，开着小车专门带他去了，就是那个飞机已经在停机坪上了，已经要走了，上去啊，终于抱得美人归，就是他们当时就想说法国航空公司是多么的有人性，只要你说，所以我一看呀，这个法航现在也挺厉害的，就特别。就不讲情面嘛。那其实不讲情面这个事儿，我觉得将来他还这个就是。打人呢这种事儿，将来如果全都是那个人工智能，你没这事儿了，根本你连人都看不见。你一迟到，啪门都关了，你跟谁去搞？那更麻
1: 烦，他去拔掉机器的插头。难那,那时候你不给我上，拔掉插头
2: 没有了。像这种情
1: 况，我我那个有一次哈、啊，曾经这辈子只有一次冲动想打人，当然没打嘛哈，因为我从小被尊重啊，<笑>然后那个就是那个去马来西亚吉隆坡书展演讲，跟我太太小孩一起出发，然后去。我还记得，比方说是五点钟的班机，然后呢，我们我太太他们上洗手间是比较慢，然后我们到了闸口，那么叫叫什么登机门那边，五点钟的飞机，我们到了是四点四十分 ，make sense 啊？其实不行的，严格来说，开起飞前呢，大概二十五分钟半小时它是可以关掉的，可是我们知道这几年都不是嘛。经常我就经常坐飞机，看到五点飞机五点十五分，还有几个大妈买完东西慢慢跑进来。那时候我很想打人，反正我那一次呢，我们四点四十分到了闸口，那个香港的某航空公司大航空公司不给上，他说对不起，关了门啊，关了门啊！」哇，我气得要命。我说平常我们到处飞，特别在中国大陆飞。都是那些人迟到的，我没迟到，来关了门，然后说，呃，你的行李都已经从飞机里面拿了出来了，不可以再重新来。那那次我气了，想打，当然没有，我就讨论骂啊，骂了五分钟之后呢，我太太在旁边，可能怕我跟文涛一样突然硬起来，突然硬起来，<笑>然,起来然后然后就阻止我，哎，<笑>冷静冷静，不要骂不要骂，然后好吧，我深呼吸，冷静了。结果又轮到我太太骂，因为真的很不爽啊！轮到我太太骂骂骂,骂完五分钟呢、啊，就轮到我叫她，啊，算了算了，不要跟她吵，冷静。可是话说回来啊，你们真的不对啊，怎么会这么早？真的怎么？<笑>然后两夫妻轮流接力骂了二十分钟。你知道我我我
0: 我最尴尬的一回是在这个北京这个机场这个三号航站楼啊。其实我对北京机场三号航站楼很多服务都不满意，你知道吗？当然这次是我的错啊，就是说这个我迟到了，就是这个赶。你知道为什么特别尴尬啊？我不是拖这个行李箱，然后呢我还穿这个那个拖鞋硬底的那个拖鞋。偏偏呢，那个北京那个机场三号航站楼进来，他都是为了可能不让你快跑，就是有个那个，都是有那个微小台阶一步一蹬一蹬一蹬一蹬一蹬，哎呀，我就在那跑，那个拖拉板嘎哒嘎哒响，然后那个行李箱啊，嘎哒嘎哒哒呜，你知道整个大厅都被惊动了
2: 。没有人拍你？我又不有人拍
0: ，我就是多尴尬，我又不能不跑，我实在是迟到了，然后呢还挺长。呜，嘎哒嘎哒嘎哒，看见一个傻子就往下跑。然后我看有好多人拿着个班，你也得跑啊，跑到跟前儿说：“哎呀，对不起，窦先生，刚刚收、哎。”嗯，哎，我也没打人呐，我只只能认怂啊，自己一人就只能就只能认命。后来我说这是为什么呢？后来他们说啊，你一定不能迟到，这事儿你还，比如为什么三十分钟什么的这个，我才知道这个飞机还有配重呢。当然还有很多种呃原因啊，但其中一个原因就是你的行李必须截止，然后它这个行李上机啊，这个时候啊，它都得计算这个配重，包括旅客的座位，这都跟这个飞机的设计标准有关系。所以说，光这一个理由，它就是有这么一个必须提前量
2: 。还有一个，你们觉得现在到处都有人在拍东西，就到处有人看的时候，你们会觉得自己这会对你是一个约束吗？会控制自己吗？有时候你就你知道，因为就连我女儿都知道什么是 YouTube， 她会看到那个东西。就有一次，就是她跟我在外头闹，我就说：“哎，你小心啊，有人把你放上 YouTube。”<笑>她都有点明白，大概哎，会会好像会哎，那怎么办呢？怎么就我不知道。我你觉得是我们现在是赞扬这种公开场合情绪真性情呢，还是说真有这个东西，你自己会觉得会要收？<笑>那当然
0: ，大家都应该学会有修养。但是呢，我跟你说，有些时候呢，人就是有缺点的。我现在觉得，就很多时候啊，一方面人类要求要求进步，对吧？大方向要明确，但是另一方面呢，很多事儿啊，你也要了解。人就是这么一种动物，它充满缺陷，而且充满偶发现象。哪怕一个平常有道的高僧，突然之间也可能被人拉下水，就就就是你你说不准的。但是呢，我我说这意思是什么呢？就是说这种情况吧。哎，嘉辉，你说吧。那
1: 我说呢，因为。小君君刚的问题啊，要看他怎么样，人家用什么态度来拍你。有时候当然你感觉有人拍你，你会自我控制嘛。有时候会表演，会表演。我那时候在香港地铁看过一个情况，在月台，两个男人可能喝了一点酒，晚上回家，中年大叔，另外一对年轻情侣，哎，我看他们冲突了，可能撞了一下哈。然后呢，我看到那个年轻人呢，就拿着手机拍对方。根本是拿着手机当作武器挑衅，怎么样？ Oh. 你凶啊，你凶啊，我拍你啊，你凶啊，不断的挑衅，你知道吗？然后他越拍，那两个男的就越不能丢脸嘛，不能这样低着头嘛，然后就骂了，开始指着手机开骂。那我就想说，假如没有那个手机武器，那两个男的不会这样表演，他能够下台嘛？大家顶多再看两眼，骂句脏话就算了。哎、你拍了我。嗯不能给全世界的人看见我来输给你这小伙子、啊。你你说的
0: 真的很对，咱们现在你像这个什么英国恐袭啊，这个这个除了美国，别的国家都不让带枪啊。但是呢，今天的社会啊，手机就是每个人的手枪，是吧？嗯、枪枪三人行，广告之后见
2: 。会杀死很多。人。
0: 看这些评论标题，你就看到哈、啊，就是什么，呃，名校女博士啊，网友为啥一致叫好？被上黑名单啊，然后这个。女博士大闹机场不仅仅是迟到五分钟的事儿，女博士标签不能乱贴。<这>女博士，您是优越感作祟还是情绪失控？<笑>这
2: 就就评论一关系都没有。其实，我当时我都刚才忽然想到，就我们以前老谈那个人类简史那个人，后来写那个未来简史嘛，他就讲一个观点。你刚刚说因为人在发展嘛，他说未来啊，其实我们所谓进化到神人，就是人的寿命会延长，你各种就是机能上的病都会被治疗，但是人的情绪、人的欲望这个东西改不掉的。他就说：“你现在无论你挣多少钱，或者是你多成功或者多失败，你的高快乐和不快乐这个指数这个区间都不会特别大。其实，就是我们人呢，未来怎么进化，我们的这种情绪和欲望都不会变，除非你现在可能有一些短期的药物控制。我最近就听说，在国内有有就有一些这个名人嘛，他们在吃一些药，就说发现他们也是跟你一样去测那个 DNA， 发现呢自就是自己有拖延症。”那个人其实挺成功了，我就不说名字了。他就说他觉得天哪，我有拖延症，看来如果我没有拖延症，我会更成功。就开始吃那个药，吃完以后呢，他们就发现做题真的去测就有去测试，做数学题就是更快，精力更集中。我的意思，女博士没吃药<笑>是吧？原因是没吃药。<笑>是我是想说，人其实改变什么都可以，你改变世界，改变自己的很多东西，但你改变欲望、情绪很难。
0: 不，我觉得当然，这要说也有一个，就是呃，怎么说呢？你比如说，这个有些观念，像比如说中国封建社会，像男女之大防，你看为什么有些时候，比如说男的碰女的一下都能成为。本能的这个你，你觉得不行，在那个旧旧社会的时候，这就说明有些观念呢、啊、是可以把你弄到一种啊，进入你的本能，你根本就觉得跟女的完全不能受手受不亲，完全不能相碰。你再冲动，你也不会犯这个错，对吧？但是呢，这个女博士，这个假如说鸡蛋里头挑骨头，谁要狠斗灵魂，私自一闪念的话，会不会在中国社会某些人心中的确有一个对这个服务人员，包括对餐厅服务员对人的一种不太尊重在这，在在在咱过去也，比如说对送快递的这个小哥呀，这种他这个脾气啊，比如送晚了，脾气就就就发出来，咣就能把那个送来的盒饭就给扔出去，不是有那样的事呃事情吗？就是、呃、他是不是？你比如说我怎么知道？假如说我在这个国外的这个餐厅里哈，也不知道为什么，好像我觉得他们那个 waiter 呢。嗯对对就比较有尊严，好像我不大敢冒犯他。
2: 因为你吵不过他。<笑>好像
0: 好像为什么你在香港大排档里的，我似乎就觉得哎，可以给他呼喊两句。
1: 那是你们觉得嘛？你可可是这样很普遍，是吗？我在北京看很多教授朋友在餐厅呼喊：“哎，服务员，快点，快！服务员，我……”这样我又觉得哎，这是大学者
2: 啊，在我心中非常敬敬仰的、啊。怎么对一个陌生人一个？